0: Olá, pessoal, professor Rock falando. Bom, vocês devem estar acompanhando a crise, a tensão gerada pela visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, é, para Taiwan. Isso está causando uma tensão muito grande, todo mundo falando sobre isso. Ela estava fazendo uma viagem pela Ásia e decidiu que ela iria, então, visitar Taiwan, a ilha que está localizada à frente, na costa, da China, que tem extrema importância e relevância para os chineses, o governo chinês olha e entende que Taiwan é o ponto mais importante de política externa, o um lugar mais estratégico, mais relevante, o símbolo do seu status de, de crescimento, de força, e essa disputa é muito antiga, historicamente, e a Pelosi ela saiu é, da Malásia e pegou um voo para ir para Taiwan, a discussão toda era do avião dela, se ia para lá ou não ia, até o último minuto não se sabia exatamente se ela ia ou não, depois foi confirmado que ela iria sim para Taiwan, é, isso incomoda a China, porque é uma visita de alguém do alto escalão do governo americano, obviamente mostrando apoio a né, Taiwan, e tudo que a China quer é que não tenha apoio, porque a China quer reunificar Taiwan, quer que Taiwan faça parte de volta, que ela tem um controle total sobre a ilha e não é isso que acontece hoje em dia. E a Pelosi, ela, na verdade, quase foi visitar Taiwan há pouco tempo atrás, em abril desse ano, ela tinha uma visita ao Japão e depois avisou que iria visitar Taiwan. Acabou não acontecendo porque ela teve Covid, mas dessa vez foi levantado que ela iria fazer isso e acabou indo, ela pousou recentemente é, em Taiwan. Vou mostrar aqui para vocês no mapa, para ficar mais claro. É, a Malásia está aqui, ela saiu da Malásia, em vez dela ela subir é, voando aqui pelo mar do sul da China, direto para Taiwan, não, ela deu uma volta maior e veio aqui por fora. É, obviamente que essa, essa área aqui, essa zona, é, é uma área de extrema tensão, não só por causa de Taiwan, mas é uma região onde a China tem construído bases navais, ilhas artificiais, tem um monte de disputas territoriais é, pelo espaço do mar com os outros países aqui, porque tem uma série de ilhas e quem controla a ilha então expande o seu território supostamente para dentro do mar. E, talvez mais importante nesse momento, a China estava fazendo um exercício é, militar né? durante esses dias, então o um avião da Pelosi não ia atravessar no meio do exercício, dado a tensão do que nós estamos falando ou a gravidade do que significa isso para a China e a resposta chinesa e a resposta, enfim uma, nós estamos tendo notícias de mobilizações militares é, tanques, navios uma série de exercícios maiores isso é comum, isso não é uma novidade, existiram outras crises ao longo da história, na verdade essa talvez seja a quarta crise é, do estreito de Taiwan, e nas outras três as respostas foram com exercícios militares, com é, ataques não diretos para atingir a Ilha, em algumas das vezes até aconteceram isso, mas... No último deles, nos anos 90, no meados dos anos 90, o que aconteceu foram mísseis que eram atirados para Taiwan e cruzavam as cidades né, e caíam no mar. Então, isso pode se repetir e, na verdade, os indícios é que algo nessa natureza vai acontecer. Talvez a pergunta que as pessoas estejam fazendo é, mas por que isso aconteceu agora? É, um contexto importante é que as tensões entre Estados Unidos e China têm crescido muito, por várias razões. Primeiro, porque a China está se sentindo mais forte, mais poderosa, quer ocupar um lugar diferente no mundo. É, depois, porque as disputas entre os dois têm se acirrado em várias áreas, como, por exemplo, no campo da tecnologia ou em questões estratégicas de comunicações, como o é, 5G... É, ou questões comerciais. né? O, o Trump, quando ele estava no governo, ele iniciou uma guerra comercial contra a China, uma guerra econômica, onde ele impôs várias tarifas, ele dizia que as relações comerciais dos Estados Unidos com a China eram desiguais, desequilibradas, injustas e que ele tinha que penalizar a China. Então, é, é, esse acirramento, essa tensão começou a ficar mais séria, mais grave, a gente chegou num contexto político que tanto republicanos, quer dizer, os republicanos iniciaram essa postura mais dura com o Trump, mas os democratas, na sequência e durante o governo do Trump, também abraçaram essa causa de serem duros com a China e estarem preocupados com a ameaça que a China representa, ou que a ascensão ou o crescimento chinês vai representar para o mundo para os Estados Unidos, no geral. Ou seja, existe um grande sentimento nacional nos Estados Unidos de que a China é um adversário, um inimigo. Não mais só um parceiro comercial. Isso está meio que estabelecido pelos dois lados, pelos dois partidos, democratas e republicanos. Se isso é uma percepção consolidada, qualquer um que demonstre fraqueza, o adversário político vai explorar isso. Então, se os democratas forem é, fracos com a China é, isso vai pegar mal se a opinião pública americana ela está unida é, nessa visão, vai ser ruim então o Biden ele manteve a maioria das políticas do Trump e ainda foi mais duro em alguns outros pontos de maneiras diferentes né? é, por exemplo, uma das estratégias do que o Biden tem apostado é fazer essa pressão em relação à China não sozinho, mas com alianças e aí ele trouxe os quads, que são é, outros três países junto com os Estados Unidos, que é o Japão, a Austrália e a Índia, somados para pressionar a China ou estarem agindo mais em conjunto. O Trump, como a gente sabe, ele não acreditava nessas ações em conjuntos ou formar coalizões, ele agia mais por conta própria. Então, nesse sentido, tem uma diferença de método, mas a ideia é temos que ser duro, temos que ser firme contra a China. Isso continua acontecendo. Dado então que os Estados Unidos e China estão nessa rota de colisão, é, os Estados Unidos estão tá olhando para a vulnerabilidade chinesas. E, por um acaso, a China passa por um momento de vulnerabilidade agora. Simplesmente porque a situação econômica na China não vai bem. É, o Xi Jinping tem prometido e tentado usar o nacionalismo chinês como uma força de legitimidade ao seu governo, o um governo chinês é um governo ditatorial, que até agora se manteve legítimo ou mantinha a confiança da população porque entregava resultado econômico em alto, alta performance. Isso não é mais possível, a China não está crescendo tanto quanto cresceu antes, está numa situação ruim, tem também a política do Covid-0, que foi um grande fracasso e atrapalhou, inclusive, esse crescimento econômico, e o desemprego entre jovens também tem crescido. Tudo isso gera uma instabilidade social dentro da China. E é do interesse da China tirar a atenção né, ou garantir que a população perceba o Partido Comunista Chinês como uma força é, capaz de governar o país por outras razões. E aí a carta nacionalista é uma delas. Além disso, o Xi Jinping, né, que é o líder chinês, ele tem dito que existe uma janela de oportunidade, existe um momento para a China incorporar Taiwan é, ou trazer Taiwan para a unificação junto com o seu país. E ele diz que isso tem que acontecer até uma certa data, né? talvez até 2050, mas existem vários outros analistas ou outras visões que falam que é, essa unificação pode ocorrer em cinco anos, outros falam em 10 anos, e agora tem gente dentro do governo Biden dizendo que isso pode acontecer em um ano, um ano e meio. E se isso for real, então, esse seria um momento apropriado para mostrar para a China que não vale a pena fazer isso. Como que os Estados Unidos vai tentar mostrar? Dizer que ele está comprometido com a defesa chinesa. E uma visita de uma líder de alto escalão de um dos poderes lá para Taiwan é uma demonstração de que os Estados Unidos está comprometido. Tem uma discussão importante sobre é, esses passos ou esses movimentos americanos, que é se os Estados Unidos mudaram ou não a sua política em relação a Taiwan. E a política que vem sendo adotada, que é a da ambiguidade estratégica, há algum tempo, é uma política de meio dúbia e ser ambíguo propositalmente. Ser ambíguo com a China... E ser ambíguo com Taiwan. Ambíguo em que sentido? Virar para a China e falar assim, olha, nós concordamos e aceitamos que exista apenas uma China. Como assim uma China? Tudo é parte da China. Só tem China, não tem duas Chinas. Não tem a China democrática, que é Taiwan, e a China comunista ou a China ditatorial, que é o continente onde tem o Partido Comunista. É tudo uma China só. Ou seja, não existe então um outro país China, como no começo da história, eu já vou falar disso daqui a pouco, acontecia. É, o que tem é uma única China. Só que esse território, que é Taiwan, ele tem que manter a sua autonomia. E a, a estratégia ambígua dos americanos é não provocar a China, ou dizer para a China, não podem, vocês não podem incorporar ou controlar Taiwan à força. Se vocês fizerem isso, eu vou ficar do lado de Taiwan. Mas se os Estados Unidos forem lá e ficarem só do lado de Taiwan, o que vai acontecer? Aí Taiwan vai se sentir confiante, falar assim, bom, eu quero ser autônoma completamente, eu quero ser independente, eu quero ser um outro país. E aí vai provocar a China. Então a saída para os Estados Unidos foi é, dar um indício que ele aceita o status dos dois, sem se comprometer totalmente com um dos lados, para não provocar que o outro lado tome uma atitude que vá criar um conflito ou uma crise maior. Essa tem sido a política americana desde então. O Biden tem falado que ele vai proteger Taiwan caso exista um ataque ou uma tomada chinesa à força. Isso parece ou soa com uma desistência da estratégia ambígua, o que na verdade não necessariamente é real. Porque existe uma lei que foi assinada, passada nos Estados Unidos em 1979, que é o Taiwan Relations Act, e essa lei diz o seguinte, que é, existe só uma China, ou seja, Taiwan não pode ser um outro, uma outra China, um outro país independente, mas a China não pode é, ameaçar não pode forçar ou tomar Taiwan militarmente. Se isso acontecer, os Estados Unidos se comprometem em apoiar Taiwan. E isso é uma lei que está lá nos Estados Unidos, uma lei americana. Então, portanto, é, Estados Unidos não está dizendo que ele vai entrar em guerra, mas ele diz que ele pode, que isso é muito grave, é um problema sério e que ele vai ajudar Taiwan. Por que que dá para a gente dizer então que a, a estratégia ambígua continua valendo? Porque ao mesmo tempo que o Biden vem a público e fala que ele vai defender Taiwan ou que ele fala alguma coisa mais contundente a favor de Taiwan, outras partes do governo americano, outras figuras vão lá e dizem que não, que é, a estratégia é a mesma e as provocações elas nunca passam da linha, enfim, então é, não dá para a gente saber. Por exemplo, o Biden disse, né ou desautorizou, falou para é, Pelosi não ir. Ela foi. Claro que se ele, no fundo, quisesse mesmo que ela não fosse, ele teria exercido mais pressão sobre ela, até porque ela é do mesmo partido que o dele. Então, enfim, acho que isso faz ou demonstra um pouco dessa estratégia ambígua. Não, você vai lá, sinaliza, vamos ver qual que é a reação e ao mesmo tempo a gente não vai fazer nada. Enfim, isso é um pouco dessa... Então isso é um pouco dessa, dessa dança, desses sinais trocados para testar as reações. E claro, a China também faz a mesma coisa. É, obviamente que como eu citei para vocês, esse assunto é, para a China é muito relevante e a China está disposta a usar força, inclusive... Vários militares chineses, várias é, figuras do alto escalão do governo têm dito que tem que reunificar, tem que incorporar Taiwan de volta, algo que tem acontecido com Hong Kong pela localização, pela facilidade do acesso e que com Taiwan seria muito mais complicado. E talvez uma das grandes diferenças aqui que não podem ser deixadas de lado é o modelo político, sistema político que está em vigor em Taiwan. Se parte do problema do incômodo do mundo com a China é que a China é uma ditadura e por ser uma ditadura ela, ela se comporta de forma mais agressiva, é, enfim, mais autoritária, impondo as suas vontades, isso seria uma ameaça para o mundo livre, para o mundo democrático, Taiwan existe como uma ilha democrática. Nem sempre foi uma democracia, mas se tornou uma democracia e é uma democracia que deu muito certo. E é uma democracia composta por chineses. Então, isso mostra que os chineses, né, ou teorias que vão dizer ah, não, mas não é possível de se insta instalar uma democracia na China, Taiwan é um laboratório que desprova essa tese. Óbvio, tem diferenças de tamanho, de população e até de história do que aconteceu ali. E isso traz, talvez para a próxima pergunta que vocês estejam se fazendo, mas por que que é, existe essa divisão, ou por que, que Taiwan não é parte da China, se tem chineses ali dentro. E aí eu tenho que trazer a história breve aqui, porque, enfim, isso daria um, uma aula muito maior, muito mais complexa, eu estava até fazer, preparando esse, é, esse vídeo, essa aula, mas aconteceu isso, então eu trouxe algumas informações aqui mais é, pontuais para vocês. O que, que aconteceu historicamente para ter essa divisão de Taiwan com a China continental? Se de voltar lá atrás, na história, vários países já dominaram Taiwan, é, Portugal, Espanha, Holanda, é, o Japão e chineses em diversos momentos. Mas o mais recente que trouxe essa divisão é a Guerra Civil na China. A China passou por uma Guerra Civil de 1927 a 1949 e nessa guerra civil você tinha dois lados, de um lado Mao Tse Tung com os comunistas e do outro os nacionalistas liderados pelo Chiang Kai-shek. E a guerra chegou num fim, né ou chegou no momento de um impasse de uma derrota dos nacionalistas e eles fugiram para Taiwan. E com isso o um exército nacionalista fugiu, sendo expulso pelos comunistas e se abrigaram em Taiwan. E aí Taiwan virou um governo da China nacionalista. Uma parte da China nacionalista estava na ilha e não no continente. Por um período da história, o mundo reconheceu que o governo oficial da China era o governo nacionalista que estava na ilha. Tanto que, para vocês terem uma ideia, durante esse período, é, Taiwan ocupou a vaga no Conselho de Segurança que pertencia à China. Mas se o governo reconhecido da China era o de Taiwan, então Taiwan é que estava sentada no Conselho de Segurança da ONU como o país representando a China. Esse status, essa situação, ela vai mudar quando o Nixon tenta se aproximar da China. O ministro das Relações Exteriores eh, americano da época, o Kissinger, ele... Fez uma visita aos chineses e preparou o terreno para que o Nixon se aproximasse da China. E foi uma grande mudança política americana para tentar é, trazer a China para perto. E a única coisa dessa reunião, quando os dois se encontraram, né, o, líder, o líder chinês, o, o Zhu Enlai e o Nixon, quando eles se encontraram, o ponto central da conversa por parte dos chineses era Taiwan, 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 Taiwan. Taiwan. Eu quero ser reconhecido, é, Taiwan não é a China, vocês não podem é, apoiar Taiwan. E o Nixon na época tinha várias outras demandas que não era esse o assunto principal, e cedeu e falou: não, tá bom, é, a China que nós vamos reconhecer, a única China que existe, é a China comunista. E claro que, né? Nós estamos falando de uma ilha pequena com poucos chineses e um outro continente com mais de um bilhão de pessoas. E não tinha mais sentido sustentar aquilo e naquele momento então a China ocupa todas as organizações internacionais, ocupa o seu espaço e é reconhecida por grande parte do mundo como a verdadeira China e Taiwan perde esse, esse status e perde o espaço, porque se Taiwan não é um país, é, não tem um, um espaço uma posição diplomática não tem embaixadas, não tem assentos em organizações internacionais, deixa de existir é, diplomaticamente ou politicamente. Claro, continua sendo autônomo e independente e as outras crises que existem no Estreito, que eu citei para vocês que foram três anteriores, acontecem em disputas entre a China continental e a China democrática de Taiwan, que naquela época não era democrática ainda, mas que depois viria a ser. Deixa eu trazer uns outros elementos aqui geopolíticos e importantes. Do impacto, consequências, repercussão de tudo isso, né? Por que, que essa situação ela é crítica e relevante para o mundo? Deixa eu mostrar isso para vocês aqui no mapa. Talvez a parte mais importante do significado estratégico de Taiwan esteja ligado com a localização dela, que é na costa, no mar. E a localização aqui, bem no centro da costa chinesa, faz com que Taiwan, alguns chamem ou considerem, de um porta-aviões fixo, né? ou seja, uma base naval bem na costa chinesa. E para uma nação ganhar projeção no mundo inteiro, a primeira etapa é dominar o seu território, a sua região. Não tem como a China estar tá segura se ela não dominar é, a sua costa, o acesso à costa. Essa é a história dos Estados Unidos também. É, esse é o papel que Cuba tem do outro lado quando a gente... Pensa aqui ó, nos Estados Unidos. Cuba está bem na frente da saída é, do Golfo do México, onde corta um grande rio americano, né, que é o Mississippi e tal, e permite que os americanos acessem o mar e participem do comércio do mundo ou estejam conectados com o mundo. Cuba tem o, a, a capacidade de, de ser uma base para fazer um bloqueio naval ao Golfo do México americano. E grande parte do sucesso geopolítico americano se dá quando simplesmente os Estados Unidos dominam é, o mar do Caribe, dominam e tenham certeza que inimigos não possam usar é, é, essa região, esse lugar, é, para fazer um bloqueio naval. A mesma coisa acontece na, com a China e Taiwan. Historicamente, a China nunca esteve muito preocupada com a sua costa, porque o seu comércio todo é, ele, ele era, acontecia pelo continente, a Rota da Seda, né que atravessava toda a Ásia Central, chegava no Oriente Médio, no Mediterrâneo ou na Europa, corria por aqui, não pelo mar. Os chineses não tinham essa projeção, esse interesse do mar. Mas, uma vez que a economia é globalizada, eles precisam do mar e a economia chinesa depende da exportação. Então, o acesso ao mar é muito importante. Só que do jeito que Taiwan está localizada, existe um conceito aqui, é, uma cadeia de ilhas, que se chama Primeira Cadeia de Ilhas. E são ilhas que vão desde o sul do Japão, aqui chegando até Okinawa, que se conectam com Taiwan e depois com as Filipinas, e chegando até aqui né, na Indonésia e Brunei. É, e com isso, percebe que aqui a gente consegue fazer como se fosse um cinturão, um grande, é, uma grande, um cordão de isolamento. E se isso for feito, a China perde o acesso ao mar. Se ela perdeu o acesso ao mar, acabou. Sua economia, é, enfim, vai estar numa situação muito ruim. É, como é que a China faz para evitar que esse bloqueio naval possa ser feito pelos americanos, por exemplo? Ela precisa controlar ou furar é, essa linha. E o maior, uma peça central dessa linha é Taiwan, justamente Taiwan. Porque se os chineses estiverem localizados aqui, a, o cordão de isolamento já não funciona, porque aí o chinês vai partir daqui direto. Então não vai existir, é, ou vai ser mais difícil de fazer um bloqueio naval. Existe a segunda linha, é, a segunda cadeia de linha é, do bloqueio naval, ela é muito mais espaçada, porque são ilhas menores, muito mais difícil, um, um espaço de mar muito maior para fechar. Então, a China estaria numa posição é, mais confortável se ela conseguir é, ocupar Taiwan. E impede que os Estados Unidos façam um bloqueio naval efetivo. Um bloqueio naval estrangula a economia chinesa, não só por causa das exportações, toda a matéria-prima que chega na China, é, desde minério de ferro até é, comida, precisa chegar pelo mar. O crescimento chinês e, e a maneira como chi, os chineses têm se comportado na região tem preocupado os outros países. Então, óbvio que Coreia do Sul está preocupada, o Japão está preocupado, é, a Austrália está preocupada, então você tem um monte de países ali que estão com receio. Índia também. Todos esses países estão olhando para o que a China vai fazer. Se a China invade Taiwan, é, Vai acender um alerta máximo, desespero total. O Japão que tem na sua Constituição, que ele não pode ter um exército, vai mudar isso imediatamente e vai construir um grande exército, vai construir uma bomba atômica para estar tá preparado para se defender é, de uma China agressiva. Então todos os países estão olhando, todos os países da região estão olhando o que vai acontecer e todos os países do mundo, porque é, o que a Rússia acabou de fazer na Ucrânia é um sinal de quebra de um código de não invadir um outro país, sem uma razão efetiva, só porque você quer conquistar o território. Se a China fizer isso, é muito mais grave, porque a China é muito mais rica, muito mais poderosa do que a Rússia e, enfim, ela já está numa rota de choque com os Estados Unidos, já existe essa rivalidade, essa, essa vontade de ocupar o posto de hegemonia maior do mundo. É, qualquer coisa que acontecer aqui vai despertar a atenção dos outros, a preocupação máxima, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Índia, e, óbvio, pelo lugar que nós estamos falando desse conflito, e pela questão da lei que eu citei para vocês, que existe nos Estados Unidos, e não poder abandonar Taiwan, não poder ignorar que algo assim aconteça, porque senão os Estados Unidos vão perder a, a confiança dos seus aliados, se o Japão olhar que a China invadiu Taiwan e os Estados Unidos não fez nada, simplesmente o Japão vai falar assim, bom, é, não dá para eu confiar mais nos Estados Unidos, os Estados Unidos não vai me defender ou não é um aliado que eu posso contar. E isso vai ser um problema, porque o Japão ou vai procurar outros aliados ou ele vai começar a fazer as coisas por conta própria e vai ter as suas ambições é, novamente e isso vai criar mais tensões. Então, não tem como os Estados Unidos ignorar e não fazer nada sobre essa vontade chinesa. Do mesmo jeito que, se acontecer alguma coisa, todo mundo vai se mobilizar aqui. Isso é uma crise mundial muito séria, muito grave muito maior do que a guerra da a invasão da Rússia à Ucrânia porque a China é maior, porque os Estados Unidos não vão ficar de fora, eles vão ter uma interferência muito mais direta uma participação muito mais direta, o Biden já disse claramente, se a China invadir Taiwan, nós iremos intervir militarmente. E ele dizia claramente, e foi o que fizeram no caso da Ucrânia, nós não iremos intervir. Na Ucrânia não interviram, trouxeram sanções. Aqui não, aqui se fala de uma grande intervenção. E tem uma série de é, analistas militares, inclusive, um grande almirante da Marinha Americana que escreveu um livro que fala que a Terceira Guerra Mundial começa com um conflito entre Estados Unidos e China pela disputa de Taiwan. Bom pessoal, vou parar por aqui. Na verdade esse vídeo só era para dar um panorama do que está acontecendo, com algumas breves explicações, mas vou continuar acompanhando. É, compartilhem esse vídeo, se ajudou vocês a entenderem um pouco é, dessa crise. É, ela é muito séria, muito mais séria do que é, a guerra da Ucrânia. Não acho que nós estamos em vias de ver uma guerra agora, mas é, essa situação é muito mais tensa do que todos os outros problemas. Talvez esse seja o maior problema é, na política internacional do mundo na atualidade. Então, continuem acompanhando. Em breve eu solto outro vídeo com essa história mais completa. E não esqueçam de compartilhar isso com seus amigos. E vim aqui debater com o professor Roque.